0: cómo importante es para nosotros el poder salir de nuestra mente de vez en cuando, ¿no? de cómo a veces tenemos el, entre comillas, el, el enemigo dentro, ¿no? Eh, y todas las formas que hay de, de hacerlo con sus diferentes pros y cons. Eso es la gran idea que se me quedó del libro, además de muchas otras que hemos comentado, ¿no? Ya más enfocadas a cada, a cada parte.
1: Muy buenas, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar del libro Robar el Fuego. Lo vamos a hacer con Samuel Gil. ¿Qué tal Samuel? Bienvenido. Hola, ¿qué tal Adrián? Es un libro que tú lo trataste hará como unos tres años, ¿no? En tu famosa newsletter, en suma positiva. ¿Por qué, ¿Por qué te gustó tanto este libro?
0: Pues yo creo que es uno de estos libros que te cambia un poco, ¿no? que te, dicho vulgarmente, ¿no? que te hace explotar la cabeza un poco, ¿no? que lo lees, te sorprende mucho y de alguna manera te cambia un poco tu forma de ver el mundo de ahí en adelante. Y esos son los libros que, de los que más me gusta escribir en el Newsletter. ¿no? A veces escribo de cosas más mundanas, más tácticas, por así decirlo. Pero realmente esos, esos libros son de los que me encanta escribir, ¿no? De los cuales luego cuando puedes escribir el post sale rodado porque es que tienes esa necesidad de, de volcar ¿no? un poco lo que lo que has aprendido.
1: Claro. Y te ayudan a aterrizar las ideas, ¿no? El, sí. el escribirlo te hace... Cien por mm -hmm. Igual que comentar el, el libro ahora que... Y me gusta que te lo leíste hace tiempo. Sí. Porque Porque con eso podemos... Yo me lo acabo de leer, ¿no? Me lo sí. acabé hace poco, unos pocos días... Y claro, podemos ver la comparación, ¿no? Cómo lo has podido tú aterrizar en estos tres años y qué cosas a lo mejor se te han quedado más menos. Ocurre con muchos libros de que al principio te acuerdas de unas cosas y luego con el tiempo, los meses o los años, te acuerdas de otras. Y a veces no sabes ni por qué te acuerdas de eso, que a veces no es ni la idea más importante. Cien Bueno, decir que el, el libro está escrito por dos eh, escritores, por Stephen Kolder, Jamie Will que básicamente se dedican a divulgar eh, e impartir sobre conocimientos de innovación y estados alterados. que Esto es lo que vamos a hablar principalmente hoy, que es lo, de, lo que habla el, el libro. ¿Te, ¿Te acuerdas por qué tiene este título, el libro, Robar el fuego? Sí, tiene que ver algo con el tema de...
0: Es eh, tiene que ver con jugar a ser dioses, ¿no? Y con lo que hizo Prometeo y el, y el castigo divino por ello, ¿no? O sea, uh -huh. cómo el ser humano a lo largo de la historia, pues siempre ha tratado de alguna manera eh, de hacer esto que comentábamos, ¿no? Y, y cómo, si te pasas, te puede salir mal, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Creo que tiene que ver con eso, si no recuerdo mal.
1: Sí, la metáfora, ¿no? O el mito Prometeo que robó el fuego a los dioses, a Zeus, precisamente, para llevárselo a los humanos. Y luego, cuando le atrapó Zeus, fue ¿no? que lo puso en, un, en, no sé, en una roca con un, con un pájaro que le picaba todo el rato en el estómago, como algo continuo. Y luego, al día siguiente, volvía a despertar, ¿no? se le había regenerado el cuerpo y otra vez volvía a tener esa tortura. Totalmente. Y, y es eso con los. Es la metáfora con los estados alterados, uh -huh. ¿no? que, que es algo que es como el fuego y que ahora estamos en una, en una era eh, revolucionaria sobre ellos. E igual que en su momento con la imprenta, ¿no? Uh -huh. Como la imprenta revolucionó, pues ahora puede, puede ocurrir con esto.
0: Sin embargo, repasando un poco mentalmente de los estados alterados de los que habla el libro, ¿no? Hay algunos que sí que me parece que tienen ese doble filo, ¿no? De muy poderosos y potencialmente peligrosos. Igual no estoy adelantando, ¿no? pero por ejemplo, los psicodélicos ¿no? podrían caer en ese uh -huh. capítulo. Pero hay otros que me parecen muy inocuos, ¿no? como por ejemplo el estado de flow, de flujo, de fluir. No, uh -huh. no le veo esa vertiente peligrosa ¿no? en la cual por la cual tienes luego que, que pagar.
1: Claro. Yo, el, luego hablaremos ya de los riesgos que tiene uh -huh. y, depende de, y todo tiene un precio. Y, y claro, depende del riesgo también lo que te llevas a cambio, que eso también lo, lo dice, pero bueno, luego lo podemos eh, comentar, porque nos hemos ido muy directamente, en verdad, tendríamos que decir, ¿no?, que es eso de estados de conciencia, o muchas veces utiliza la palabra éxtasis, es la palabra que más utiliza, sí. que no es, en, en España hay una droga que se llama éxtasis, no es eso, realmente, aunque el éxtasis te podría llevar al éxtasis, claro. para, pero, pero sí, es... De hecho, lo dice de, de muchas formas. Eh, lo de estados alterados de conciencia, estar en la zona, el llegar al éxtasis, o el flujo que has dicho tú, o e incluso accionar el interruptor, que lo decían los SIL. Sí. ¿Tú te lo has leído por curiosidad en español o en inglés? Yo me lo he leído en español. En español. Me, me lo regalaron, lo tengo aquí detrás, me lo regalaron en, es, en español. De hecho, me lo regaló David Cano. Una persona que ha venido varias veces al podcast y, y desde aquí le doy las gracias y sí, me lo regaló en español. Tú, cuando no. lo leíste, creo que no estaba ni traducido. Yo me lo leí en inglés,
0: efectivamente. Por eso justo esta, esta expresión que decías no me, no me suena. Que, claro. O sea, no me chocaba tanto lo del éxtasis. Creo que en inglés lo dirían de otra forma, que no había esa Traducción. colisión con el tema de la droga, ¿sabes? Mm. Bueno, de hecho es que a la droga no se refieren como éxtasis, si sí. no me acuerdo ahora el nombre. Pero sí,
1: sí. o psicodélicos o algo así no claro, psicodélicos
0: es como un genérico no o un paraguas bajo el cual caben muchas cosas y uno de ellos es el éxtasis, pero no me acuerdo exactamente eh, como... creo que también se dice éxtasis, pero no es probablemente el nombre más común para, para referirte a esa droga
1: sí, sí, no lo sé como me lo oí en español, a veces ocurre ocurre esto, te pierdes unas cosas y a veces a cambio te enteras de otras que a veces en inglés es, no sé, que lo domines mucho 100%. Eh, con esto que hablamos de la revolución tecnológica es que mmm, en muchos campos se está estudiando para controlar ese estado para llegar a, a ese estado que ese estado se puede llegar de muchas formas ¿no? como uh -huh. has dicho tú con las drogas pero con la meditación también uh -huh. incluso con el surf Richard Branson que tiene un escondite por así decirlo y que uh -huh. lleva a la gente a practicar surf también es otra forma eh, trabajando de forma profunda los estados de flujo, de flow hay, hay, hay muchas muchas eh, formas para llegar a esto pero de forma tecnológica en el libro habla muchas veces de las cuatro eh, fuerzas uh -huh. que son la psicología la neurobiología, la farmacología y la tecnología no sé si te acuerdas que decía lo de los SIL que tenían un se lo habían copiado como de los eh, de los hippies que tenían un como un silo o algo así eh, muy pequeño, un tanque mejor dicho, pequeño, con agua donde se metían y además tenían tecnologías conectadas ahí y ese estado eh, de la ausencia del yo que se consigue en la meditación con décadas que es otro de los resultados no hay varios, pero uno de esos es el, la ausencia del yo eh, en vez de llegar en décadas podían llegar en meses o aprender un idioma, decía eh, gracias sí. a, a practicar eso reducían muchísimo el tiempo de aprendizaje
0: Fíjate, pues a mí lo que ahora que lo comentas, lo recuerdo perfectamente pero lo que yo recordaba del tema de los SEALS es una cosa que me impresionó mucho que es que cuando ellos actúan en, en pequeños comandos, creo que son de cinco o seis personas, y como cuando entraban en este estado de flujo, realmente actuaban todos ellos como si fueran un único organismo. Se convirtió en una especie de superorganismo perfectamente coordinado en el cual parece que uno estaba mirando ¿no? ¿Qué, qué había detrás de una esquina y eh, es como si lo estuviera viendo todo el grupo. Uh -huh. eh, y eso es, fíjate, lo que más se me quedó a mí del tema de los, de los SEALs, que me pareció bastante impresionante.
1: Sí, el, el flujo grupal que se le llama. Entrar en estado de flujo grupal. Claro, que, que tiene que mucho que ver
0: también con ¿no? olvidarte del ego eh, sí. todo ese tipo de cosas, ¿no? A las cuales también se hace mucha referencia muchas veces cuando se habla de meditación ¿no? De cómo un mm. poco trasciendes de ti mismo, ¿no? Y te sientes mucho más interconectado. Bueno, incluso con las drogas también, ¿no? Porque de nuevo estamos es como ver siempre el mismo concepto como diferentes ángulos mm. mucha gente que tiene experiencias ¿no? Con con drogas, ¿no? Pues se siente eso como de repente como súper conectado con otras personas y demás, y parece que todo, eh, a lo mejor no exactamente, pero parece que todo hace como referencia un poco a, a lo mismo.
1: Sí, sí, sí. Son diferentes formas de llegar. Lo comenta ¿no? La meditación a lo mejor se necesitan años, eh, con las drogas se necesitan eh, a veces minutos, pero claro, eh, lo que hay que pagar con las drogas, el riesgo que hay, ya, no solo el riesgo, sino también el desgaste, que hay comparado a la meditación o comparado al surf o los deportes de riesgo también eh, te pueden llevar a estos estados alterados
0: Sí, a mí hay un framework que me gusta bastante de, en cuanto a los psicodélicos ¿no? eh, es que tiene una cosa muy buena como droga que es que no genera adicción eh, sin embargo el riesgo que corres eh, es que puedes, puedes entrar en estados mentales eh, para los cuales no estás preparado, ¿no? Y generarte algún tipo de trauma. No sé si estoy utilizando el lenguaje preciso, correcto desde el punto de vista de médico. Seguro que no, pero yo creo que se entiende, ¿no? Eh, a
1: hay esquizofrenia. Hay gente, gente que le, ha, le han ocurrido las enfermedades mentales que ya, sí. Correcto. Entonces
0: Sam Harris dice que las drogas, ¿no? eh, Y la meditación te pueden llevar al mismo sitio. Las drogas son como un combustible de cohete. Es como ir en cohete. Eh, vas a velocidad pero no sabes muy bien dónde puedes puede salir muy mal puede explotar puede aterrizar en el sitio que tú no quieres mientras que meditar es ir en bicicleta no eh, va a ser mucho más despacio pero probablemente mucho más seguro creo que mm. es una buena forma de, sí. de entenderlo
1: sí 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 una cosa que le podría echar en cara por así decirlo al libro es que no habla del alcohol y es el principal eh, la, la droga número uno que se utiliza para para esto, para estar en, en estados alterados, ¿no? Conseguir y es la que más... No habla
0: de ello porque yo creo que hay un momento, otra de las cosas que se me quedó grabada, ¿no? Es que eh, la cantidad de pasta que nos dejamos las personas en escapar de nuestro estado de conciencia habitual, ¿no? Sí. Sobre todo de la vocecita, esta cabrona que tenemos aquí martillándonos todo el día, diciéndonos las cosas más crueles que nadie se atrevería nunca a decirnos, ¿no?
1: O frenarnos.
0: Exactamente, de cómo la gente hace todo tipo de cosas para apagar esa vocecita. ¿no? En el fondo, entrar en estos estados tiene mucho que ver con esto. No, no solamente con. Eh, o sea, hay estados que son más placenteros, más productivos, más lo que quieras, pero en muchas ocasiones tiene que ver con huir de la famosa vocecita, esta interior. ¿no?
1: Correcto, y el alcohol es, además hace grupo, es social también. Claro. Y son esas dos cosas que, que hablamos. no Lo comenta como mucho de pasada. Lo o sea, que habla más es de los psicodélicos. Y eso
0: Pero... habla, me acuerdo también, si no recuerdo mal, eh, de las raves y de la música electrónica y demás. ¿no? Cómo también facilita de alguna manera. Yo había escuchado también alguna vez que eh, la música electrónica, una de las cosas que provoca es que se sincronice el latido de todo el mundo que está escuchándola de alguna manera. ¿no? Tu, tu latido de tu corazón tiende a latir probablemente al mismo, a los mismos beats ¿no? que la música que escuchas ¿no? entonces también esos uniéndolo con lo que decíamos antes ¿no? como esos como de alguna manera te lleva a estar en más comunión más conexión con la gente que tienes alrededor ¿no? y olvidarte un poco de, de lo que decíamos
1: sí, sí lo que decías antes de los SIL eh, me acuerdo que, que explica que estaban en una misión y entraron en este estado de flujo y les salió la, la misión perfecta pero en otra vez fallaron y la diferencia es que la vez que le salió perfecta aterrizaron a una hora de la localización donde tenían que actuar en cambio la otra llegaron y ya tenían que actuar en uh -huh. esa hora al llegar al sitio pudieron entrar en ese estado de, de flujo grupal no uh -huh. tiene un proceso y de eso también me, me acuerdo muy bien pero eh, también lo
0: hacen efectivamente no porque tenía mucho que ver con eh, antes de llegar al lugar de la misión, como no sé, algo que, algo que tenga que ver como un, con un esfuerzo físico o algo así, ¿no? De alguna manera que también te permite sí, que como ayudaba.
1: un poco la mente. Sí, ¿no? sí exacto. Que, que ayudaba a, a entrar. Mm -hmm. Y lo que decías de la música electrónica, de lo que hablaba bastante o mucho es del el festival, el Burning Man sí. Burning Man. Que es donde... Los de Google desde el principio han ido, eh, 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 Elon Musk también eh, va o ha ido uh -huh. y, y está como hasta en el currículum allí del de, de Silicon Valley que, que dicen ponlo en el currículum si ha sido porque es mucho más probable que, que te fichen porque es ese ritual grupal donde ya ven que eres una persona que sabe estar en esos estados uh -huh. y, y, y por eso... Eh, no sé si viste, yo eh, eh, puse un, un documental en, en Twitter que te cité, es muy bueno, como lo, lo malo es que solo es superficial, pero está bien para complementar con el, con el libro, porque salen todas las carrozas que tienen montadas, todo el, el tinglado que de un día para otro es un pueblo, en el de... montan un pueblo de 70.000 personas sí. con su policía, con su ambulancia, con todo, en pleno desierto y lo montan y es muy bonito. El, como una, una forma de media sol o, sí. o luna y, y lo montan todo en, en nada y co, están todos como muy unidos tú en, en el documental solo ves pues eh, la parte más vistosa porque es increíble los coches a lo eh, Mad Max un montón de coches son súper sí. súper chulos pero es lo que dice en el libro es que ahí es donde hay más eh, innovación ahí gracias a esos estados eh, la gente se le ocurren eh, muchas cosas y también eh, la gente conecta una con otra, está más abierta y, y ese, ese no, no es un festival, es un evento. Porque ellos dicen que no son un festival porque además está montado por voluntarios, no es con ánimo de lucro, no uh -huh. aceptan marcas. Si vas con el, un iPhone te hacen que pongas una pegatina para tapar la manzanita <risa> uh -huh. ya directamente. Es, es como otra cosa. Pero a la vez, claro, van eh, incluso eh, pues, eh, gente de, de grandes corporaciones financieras eh, de, de todo tipo, pero van sin el traje, ¿no? Eh, van simplemente a, a estar ahí. Y, o sea, yo no lo conocía y, y se ve que eh, lleva muchos años ya, ¿eh? no sé Sí, yo creo que
0: últimamente ha degenerado ya en una cosa un poquito más comercial, seguro que hay alguna agencia de viajes por ahí que te organiza todo para que vayas cómodamente, pero efectivamente los orígenes son tal y como dices, ¿no? Y al final yo creo que un poco la gracia no es sacarte de tu contexto para que entres en un estado de desinhibición total ¿no? y de falta de referencias, que yo creo que es lo que, como tú dices, pues al final eh, eh, impulsa la creatividad, ¿no?
1: Sí. Te, pero es, tú segura que has estado no todos hemos estado que no, de pronto no, no. Te, te empiezan a si te empiezan a venir ideas de pronto sí. dices sí. hoy estoy sembrado no sí. al final es eso aunque no sea un gran estado o, pe, o pe, a lo mejor pensemos sí. que, que va a ser algo que vas hasta a hasta flotar pero no uh -huh. si hay días que te empiezan a venir porque ese día pues eh, pues para ti es más fácil entrar en ese estado uh -huh. y no 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 creo es que al menos a mí me ocurre no soy de que cada día me viene una idea a lo mejor una semana me viene una idea y otra semana me vienen 15. Uh -huh. o, me, o conectar ideas. Hay días que de pronto conecto ideas. Sí. Que otra cosa que me ocurre, que no lo dice en el libro, eh, es días que, que he dormido poco. En el sentido de tengo un montón de días que he dormido bien y de pronto un día que, no dorm, eh, que he dormido menos, ese día suelo, eh, me, suelo estar eh, más innovador. Otra cosa, si luego sigo durmiendo mal, ya no. Uh -huh. Pero eh, el, aparte del, del alcohol, de muchas de esas cosas, se ve que, por ejemplo, estar una noche sin dormir te hace ser más innovador. A lo mejor, no sé si es por supervivencia, no sé por qué es, pero también es otra forma de... A cambio, claro, pierdes salud, está claro, igual que el alcohol, igual que... Pero sí, y, me, y me ha ocurrido, más de una vez... De,
0: tiene sentido, tiene sentido, ¿no? De que efectivamente cuando pones a tu cuerpo en una situación como de estrés, ¿no? Pero efectivamente es una optimización de corto plazo, ¿no? Lo que sí que es interesante, fíjate, me acordaba, según hablabas, eh, aquí vinculando conceptos y casi que lo voy a llevar a, a este tema a otro libro, pero creo que está bastante vinculado. No me acuerdo el nombre del. Ah, sí, Rick Rubin, eh, no sé si has leído su último libro sobre la creatividad. No. ¿no? Pero tiene muchísimo que ver con todo esto, ¿no? Porque básicamente, incluso fíjate, con otro tema que he tratado yo recientemente en la newsletter, eh, que es el libre albedrío, ¿no? Que es hasta qué punto nosotros somos creadores eh, de ideas, por así decirlo, o lo que somos es receptores de ideas que andan flotando por ahí, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente cuando tú eres más capaz de acallar la vocecita hasta que decíamos interna que no para de meter ruido, pues sintonizas mucho más con ese broadcast que el universo, entre comillas, ¿no? está haciendo hacia ti. ¿no? Y eso, Rick Rubin lo que dice es que básicamente la creatividad es eso, ¿no? los artistas son aquellas personas que, son, que tienen esta antena mucho más mejor apuntada, son capaces de captar mucho mejor todo esto, ¿no? toda todo esta lo voy a decir de forma así muy magufa y muy esotérica, pero creo que se entiende, ¿no? Toda esta energía, ¿no? Tod todas estas ondas que está emitiendo el universo, ¿no? Uh -huh. eh, que en el fondo no es otra cosa, pues, yo qué sé, ¿no? Eh, Otros le llaman el zeitgeist, ¿no? Es en, en el fondo pues, pues el espíritu del momento, ¿no? Eh, no es casualidad que las por ejemplo, yo me dedico a invertir en startups, ¿no? Pues que una idea surja eh, en, en varios sitios simultáneamente, ¿no? Que cuando los grandes inventos de la historia se han producido también simultáneamente en lo que hoy en día que todo está más interconectado quizás se puede pensar, ¿no? Pues que de alguna manera se copia en nosotros, ¿no? Pero en el pasado que esto era más difícil, pues te das cuenta, ¿no? Entonces, eso es creo que tiene bastante que ver con esto, ¿no? De que cuando eres capaz... De volcarte más, dejar de mirar tanto hacia adentro y mirar más hacia el exterior, entrar en esa especie de estado alterado. Es cuando, ¿no? cuando tu cerebro eh, pues es capaz de, de captar mucho mejor estas señales.
1: Sí, yo creo que se mezclan varias cosas en esto, para la creatividad o la innovación. Una sí, a ellas...
0: mí que me encanta de leer es esto, ¿no? Justamente te das cuenta como muchas veces. Eh, no se expresaba muy bien, pero como que. Grandes ideas, eh, tampoco hay tantísimas, o sea, hay muchas, ¿no? Pero no hay tantas, y como muchas veces te aproximas a ellas de, como de diferentes formas, ¿no? En tu cabeza pues, te vas creando esta, eh, esta matriz ahí de, de la cual van colgando pues diferentes conceptos, diferentes visiones, tal, y te vas formando tu composición de, de cómo vas viendo el mundo, ¿no?
1: Te van apareciendo. A mí lo que me pasa es eso, que es que de pronto pop, te aparece. Claro. dices, rápido apuntarla, porque a veces, muchas veces, si no la apuntas, lo, muchos genios que, va, que lo explican, que iban con una libretita mientras daban grandes paseos. que mm -hmm. Eso era, era un, un clásico. Sí, sí por, por eso. Porque, eh, y, y también, claro, las, las ideas, las innovaciones, muchas veces también tienes que necesitarlas. Es mm -hmm. decir, cuando no las necesitas, estás claro. en un trabajo que no las necesitas, es más difícil que, que te aparezcan, porque sí. En cambio, si estás enfocado en eso, si estás pensando en eso o, o si estás en ese problema, lo, lo, muchas veces lo dicen, lo piensas y tal, te vas a dormir, lo mitas con la almohada y al día siguiente te viene.
0: Totalmente. Y otra manera de verlo es, al igual que las embarazadas, por ejemplo, dicen que solo ven embarazadas andando por la calle, ¿no? O lo típico, ¿no? De, oye, la publicidad es que nos, eh, nos escuchan, ¿no? y es simplemente que a ti te ha empezado a interesar un tema ¿no? entonces eres mucho más consciente cuando te, te muestra un anuncio de ese tema que a ti por lo que sea te empieza a interesar eres cuando lo ves ¿no? si no probablemente tu cerebro lo hubiera filtrado y no lo hubiera ni visto pues probablemente sea, sea parecido ¿no? sea un mecanismo similar cuando a ti te empieza a interesar algo pues esa idea que en otro momento probablemente lo hubieras descartado pues en ese momento dices hostia aquí está
1: si eres más abierto a ella, más probable que te aparezca y luego más abierto a, a escucharla. Mm, Total. Totalmente. Uh, lo de estar en la zona, ¿Sí? que de decía, eh, los autores decían que significaba cuatro cosas. Uh -huh. Una ya la hemos dicho, la ausencia del yo, es decir, la uh -huh. desaparición de de ese egoísmo y de esa defensa que tenemos todos ¿no? cuando estamos hablando con otra persona que estás esperando que la otra persona eh, se calle para soltar lo tuyo ¿no? es uh -huh. lo típico que estás con uno oído escuchando pero el otro no, lo tienes taponado porque en verdad estás cuando dice justo algo y ya estás con eso y, y pensando todo el rato que no se me olvide decirlo, que no se me olvide y por eso eh, tengo aquí al lado una libretita porque ya me la apunto y entonces ya, ya puedo volver a escuchar a, a esa persona ¿sabes? ya te puedo escuchar porque ya no se me, se me ha olvidado la segunda es la eh, intempo, intemporalidad. Estoy uh -huh. hablando de todos estos cuando estás en éxtasis o estás en zona o has accionado el interruptor o en flujo. Sí. Que es decir, como que no, no ves pasar el tiempo, ¿no? como que puedes estar horas o, o puedes estar minutos, pero que se te han pasado como nada. No uh -huh. tienes esa conciencia del, del tiempo. Luego, la ausencia de esfuerzo. ¿no? Eso también es, es brutal, poder conseguir uh -huh. eh, hacer las cosas sin esfuerzo no sé si conoces a gente, hay gente que se puede estar horas y horas y horas trabajando cuando han conseguido estar en eso, esa concentración y no están ni cansadas ni conozco gente que a lo mejor se está un día sin comer ni nada porque no tenía hambre, me dicen no ten... hay gente que tiene ese superpoder porque es un superpoder cuando quieren se pueden estar incluso hasta sin dormir porque están con un objetivo, tienen que conseguir algo y les ha venido la inspiración y, y, y pum y están con eso, esa ausencia de esfuerzo y por último la riqueza o richness, ¿no? que esta sería, ¿no? si quieres explicarla tú, no, si te acuerdas, es, es la más difícil, en verdad.
0: No sabría decir, supongo que tienes como una especie de percepción superior de la experiencia en ese momento.
1: Sí, más reveladora, más viva. Uh -huh. eh, sí. Exacto, cuando o te viene la inspiración. o sí. También dice, cuando de pronto eres consciente de una, de una verdad. Uh -huh, sí. de, de una verdad eh, inefable de una verdad que dices wow pues eh, sería ese el, el, el punto de ¿no? como estar conectado o como lo que has dicho tú no de, de que te viene el universo o, uh -huh. o lo que sea a mí no me gusta nada eso del universo no es, sí. porque me recuerda al secreto y, y ahí no hay ausencia de yo ahí hay mucho yo, es lo contrario no lo he leído, sé cuál libro te refieres pero no, no lo conozco sí, pero bueno, es al final es eso es que en tus pensamientos atraes las cosas no, no es así, bueno, al menos yo no pienso así porque es, ahí hay yo todo el rato ¿no? como que el universo está para ti sí. pero, y en este caso es justa ausencia de, del yo uh -huh. pero uh -huh. y también todo esto nos lleva a otra cosa que, que además lo comentan en el libro los problemas complejos uh -huh. que, es, que ayuda mucho a resolver eh, problemas eh, complejos por el tema del pensamiento lateral. Claro. Gracias al ¿no? La, no esfuerzo, a la ausencia del yo.
0: Totalmente. Fíjate, esta parte no la recuerdo bien que tratara de la parte de sistemas complejos, pero tiene, tiene todo el sentido, ¿no? Porque te ayuda a percibir, efectivamente, no, no, no tanto la, la, las partes, sino, sino a irte más a, al todo de las cosas, ¿no?
1: Sí. Ya de por sí son difíciles, ¿no? Total. Son problemas conectados que tienes que, eh, a lo mejor para intentar resolverlos, hacer algo que no se ha intentado o que no tiene sentido en un principio, ¿no? Total. Si a sí, en...
0: a, a mí me encanta un poco el enfoque de, de otro libro del cual también he escrito que me encantó, que se llama Alchemy, de Rory Sutherland, no sé si te uh -huh. suena. No. Que básicamente dice, dice algo así como que... Eh... Todo lo que tiene sentido no siempre funciona y no todo lo que funciona siempre tiene sentido, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? La... Nuestra parte más o también me lleva un poco al tema este de intuición versus razón, ¿no? Eh, para mucha gente la razón es como el tema es el lo bueno, lo superior y la intuición es lo animal, lo inferior y para mí es todo lo contrario. O cuando Kahneman habla del Sistema 1 o Sistema 2, lo leí ese libro hace siglos, no sé si tú lo has leído. Sí. Eh, y no sé por qué a mí me queda un poco la sensación de lo mismo, ¿no? de que Kahneman siempre habla de que el Sistema 2 es el tope gama, eh, y el 1 es el de los sesgos, el de no sé qué tal, pero para mí es todo lo contrario. El 1 es el tope gama y el 2 es el que tiene un ancho de banda y una capacidad de cálculo y todo yeah. super limitada. ¿no? Es el que te permite hacer ciertas cosas que el 1 te permite, no planificar a largo plazo no sé qué, no sé cuántos. Eh, pero sobre todo ese lo que hace es racionalizar a posteriori lo que hace el sistema 1, ¿no? que es el que sí. manda y el que, el que sabe realmente. Es el que lleva el fondo ancestral ahí Hardwire, ¿no? en el cerebro
1: yo no estaría tan así ¿no? de pura intuición porque a veces la intuición te, te lleva a, a, pues a, a hacer a veces lo que hace todo el mundo porque esa intuición muchas veces son sesgos realmente pero eh, la intuición yo la compro más sobre todo cuando tienes que hacer algo de, tú mismo en el sentido de tomar una decisión si no te escuchas a ti mismo por mucho que razones, ¿no? Y te pongas una lista de cosas, razones por las que hacer esto las que no, pero en el fondo tú sabes, ¿no? En el fondo sabes lo que... Lo... Y si no te escuchas, no, o sea, no va a llegar. En el momento que has sacado la lista de pros y cons, ya
0: has perdido, por así decirlo. Sí. Sí, sí.
1: Y si la sacas y aún estás dudoso, eh, pues elige cualquiera de las dos. Hay veces que... Que las dos, cualquiera de las dos decisiones, si son dos, por decir algo, eh, a veces es buena. ¿no? Es que a veces hay tan poca diferencia, no pierdas el, el tiempo en ello. Pero sí, estoy de acuerdo que a veces la intuición eh, se infravalora y a veces el razonamiento. Claro, pero la es.
0: intuición entendida, eh, yo ahí no disiento con lo que has dicho antes, ¿no? de, eh, claro, la intuición de cada uno es única en el sentido de que cada uno somos genéticamente únicos y, hemos, y tenemos vivencias y experiencias completamente únicas, ¿no? Entonces, eso es lo que ha entrenado al final mi red neuronal, ¿no? Durante todos mis años de vida, ¿no? Lo cual voy a tener seguramente ante los mismos inputs diferentes outputs, ¿no? Muchas veces en otros casos, ¿no? ¿No? Pero.
1: Claro, lo que tú dices es la intuición entrenada. Claro. Eso sí. ahí es la, ahí es la. Claro, lo otro claro. el
0: instinto, por así decirlo, ¿no? Que, la, pues, que eso que sí que es como mucho más común, ¿no? A, ya. a todos los seres humanos, probablemente.
1: Uh -huh. Ya. Te entiendo. Y también habla precisamente de lo de ser más creativo, que muchas veces se ve como, como una habilidad, ¿no? que tienes que entrenarlo, ser más creativo. Y dice que no, que eso es un error, que por eso hay, hay muchos departamentos y muchas empresas que no son creativas, por mucho que busquen ser creativas, porque dice que la creatividad es un estado mental. Si no entrenas ese estado mental, lo que hemos estado hablando todo el rato, eh, entrar en flujo o en zona, Sí. Si no entrenas y no sabes accionar, eh, no vas a ser más creativo.
0: Sí, las empresas dicen que acaban siendo... Las empresas las inicia gente muy creativa y las acaban luego dominando la gente no creativa, por así decirlo. Y de ahí que muchas empresas les lleva el declive. ¿no? Yo creo que esto tiene mucho que ver con... Eh... Yo creo que la incertidumbre asusta mucho al, al ser humano, en general siempre tendemos a huir de la incertidumbre y de ahí esto unido con lo anterior, ¿no? siempre lo racional, lo lógico es lo que nos parece lo bueno mientras que para la creatividad, para tal, siempre hay que hacer como saltos de fe ¿no? eh, volviendo a la frase que decía antes de, de, de Rory no muchas veces lo que funciona no tiene lógica ¿no? O, o solo lo puedes, mejor dicho, probablemente solamente lo puedes explicar a posteriori Tienes que intentarlo, probarlo y luego, luego explicarlo, ¿no? Pero claro, hay que tener las narices de, de, de intentarlo y muchas veces te saldrá mal. Eh, sí. pues eso, ya entramos en otros temas completamente diferentes, ¿no? Pero luego, pues dado los esquemas de incentivos que imperan en general el mundo, pues eso hace que la, que la gente no sea eh, muy creativa y eso es lo que hace que las empresas pues, la acaben dominando a la gente que no es creativa, ¿no?
1: Uh -huh. Yo creo que también es es por un tema de perder. Cuando empiezan tienen poco que perder. Una vez esa empresa ha crecido, tienen ya muchísimo que perder. Entonces ya se instaura el miedo y se instaura esas personas que montan unos sistemas que, que quitan la incertidumbre. ¿no? Dicen, si hacemos siempre esto, A, B y C, ya, ya te, te da. Y como sí. esto,
0: fíjate, esto sí que es un sesgo y es totalmente verdad, ¿no? Eh, la, eh, me parece que se llama la versión a las pérdidas o no se llama en español, ¿no? Sí, sí, que, sí, sí. que nos duele mucho más perder 100 euros que lo que nos alegra ganar 100 euros, ¿no? Somos, en ese sentido, descontamos
1: sí.
0: de manera diferente las ganancias y las pérdidas pues te lleva un poco al conservadurismo, ¿no? Si no, si no te esfuerzas mucho por, por ello. Sí.
1: Y lo que decías antes de razonamiento, de la lógica... Al final, eh, es que la, la, la realidad está por encima de la lógica, o sea, al final, uh -huh. cuando, y es lo difícil muchas veces, a, acabar aceptando la realidad por muy poca lógica que tenga, uh -huh. eh, lógica. Y, por, y muchas veces pasa con el comportamiento humano. Que pero son más que... sistemas complejos,
0: como tú decías antes, ¿no? Sí. Son inexplicables, por así decirlo, atendiendo al funcionamiento de cada una de sus partes, ¿no? Sino que tiene comportamientos emergentes que no somos capaces de, solo de observar, pero muchas veces no de explicar, ¿no? No digamos ya si son adaptativos, ¿no? como, como las personas y demás, que, ¿no? que son dinámicos, que van cambiando a
1: medida que cambia el entorno. Sí. ¿Tú, me, ¿Tú, Samuel, meditas?
0: Pues sí, ahora, eh, lo he intentado muchas veces hasta ahora. La última vez que le estoy cogiendo un poco más el truquillo, soy un novato total, ¿eh? igual llevo tres o cuatro meses haciéndolo. Eh, me cuesta, o sea, es la típica cosa que si no me esfuerzo realmente me escaquearía de hacerlo, porque creo que los beneficios son como bastante más. Aunque se ven cositas a corto plazo, pero yo creo que es más a, sí. a largo plazo.
1: Yo igual, yo igual. Llevo unos años que sí, que no. Este, este fin de semana iré a, a mi segundo retiro de meditación, que eso que ayuda, que eso ayuda en ¿Mm? la montaña. Eh, y, y también. Es lo que decías tú, que es más largo plazo, pero a la vez, en este libro y en muchos otros libros, he leído que dices, no, solo con cuatro días de meditación ya te ayuda un montón. Que dice que mejora la atención, la memoria, eh, creatividad y la flexibilidad eh, cognitiva, incluso la alerta. Yo no lo he notado.
0: <risas> yo, yo el estilo de meditación que practico es el mindfulness. Eh, entonces, lo que sí que me doy cuenta ahora es cuando a veces a lo largo del día pues me doy cuenta que estoy entrando en un bucle negativo, ¿no? De, uh -huh. estoy sintiendo una emoción negativa por lo que sea, pues hay veces que sí que me salta esa, esa alerta, decir, oye, ¿por qué estoy, me estoy yo mismo, me estoy regodeando aquí en un pensamiento negativo, en lo que sea que me está provocando esta emoción que no me conduce nada bueno? entonces pues A veces soy capaz. De llegar hasta ahí, ¿no? Por lo menos, de, de darme cuenta de que muchas veces somos nosotros mismos los que nos provocamos estos estos estados uh, ne emocionales uh, negativos. Sí, ¿no? ya es solo
1: darse cuenta, porque luego cambiarlo y eso es muy difícil muchas veces. Pero darte cuenta y, y quitarte, restarte importancia a ti mismo, a tus emociones, eso ya hace mucho. Eso fíjate, yo creo que
0: eso es mmm, muy uh -huh. asequible de conseguir, yo creo.
1: Puede ser, pero creo que es cuestión de, de práctica, sobre todo que cae, cada vez darte más cuenta de ello y restarte importancia y, y en esas veces evitar tomar una decisión. que Eso para mí es lo más importante. Una, uh -huh. de, en esos estados, eh, decir, no, aquí no tengo. Sí. Aunque tú sientes, tú sientes, no, esto es así y punto. Y tenemos que hacer, ¿no? Es como que tienes algo ahí que dices, esto tiene que ser así y tengo que ir a esa persona y decirle esto y tengo que hacer lo otro.
0: Y como siempre estas cosas a mí me pasa también que, eh, al igual que los sesgos, es muchísimo sí. más fácil verlo en los demás que en ti mismo. ¿no? A veces te das cuenta de, ostras, te estás ofuscando con esta cosa, con lo que sea tal, eh, es sí. mucho más fácil de ver que en ti mismo. Pero también te ayuda a empatizar con esa persona más. Eh, y también, fíjate, lo tres o cuatro que se ha dicho antes, ¿no? si ya crees un poco como yo en la ausencia de libre albedrío... Eh, pues empatices ya a tope, ¿no? Y es que esta persona no puede evitar comportarse como se está comportando, ¿no? O no puede evitar eh, decir lo que dice ni pensar mm. lo que piensa, ¿no? Pues te lleva un poco
1: sí. a, a aceptarlo tu y no, no juzgar tanto que, que al final hace poner una, una mm, capa es. ahí y al final la otra persona también se encierra. Mm, también habla de las mm. microdosis eh, de psicodélicos. No sé si tú Bien. sabes algo de este tema, si conoces a Bien. gente o si tú mismo lo has probado. Al estar en el mundo de las startups, <ríe> no sé.
0: Joder, pues me encan... no, no conozco, me encantaría probarlo, tío, pero me da un miedo por otro lado horrible todo esto. O sea, me provoca una curiosidad inmensa, sí. eh, por eso no, de llegar de forma pues así, a este tipo de estados eh, y demás. Eh, y sí que he oído experiencias de gente, ¿no? Que tiene revelaciones realmente brutales, ¿no? De, pues incluso en cosas más extremas, ¿no? De ayahuasca, este tipo de cosas. Eh, me llama muchísimo la atención. No sé si es curiosidad, no sé si es morbo, eh, pero no me atrevo. Bueno, eso ya a, a
1: más que microdosis probarlo. son macrodosis, pero... Pero sí, me pasa como sí, así. Toda, y es que no, sí. no, no he probado casi nada, o sea, me refiero a casi nada. Yo he probado el alcohol y ya está. No he probado ni el tabaco en mi, en mi caso Imagínate, sí, pasarte. de ¿no? Yo no he probado ni los porros, ni el, el tabaco. Solo, solo he probado el alcohol. Solo he tomado alcohol. Y, y pasarme ya directamente a, a la ayahuasca o al LSD sería como...
0: Es bastante divertido en el sentido. Me provoca muchísima curiosidad porque, fíjate, y esto es también ya... Pf, nos metemos en temas filosóficos, ¿no? Pero eh, o sea, nuestro cerebro realmente eh, es una máquina de reducción de información. O sea, nosotros percibimos del mundo exterior solamente aquello que la evolución ha considerado que es útil para nuestra reproducción y supervivencia, ¿no? Entonces, precisamente lo que hacen estas drogas es bajar tu actividad mm. cerebral para que dejes de ser. Como si fueras filtrar. un niño. Claro, pero no solamente ese, ese, esa forma de filtrar, ¿no? de cohibirte en tus acciones, en tus pensamientos, sino realmente del input en bruto que tú recibes a través de los sentidos y demás, está filtrado por tu cerebro y modulado para que te sea útil. Entonces, joder, acceder a esa información un poco más en bruto, me da como una curiosidad bruta. Es, es como ver Matrix, ¿no? Ver realmente... Me da una curiosidad brutal, pero lo he pero lo dicho, ¿no? Con lo que decíamos al principio, eh, un mal viaje de estos, ¿no? Te puede dejar tocado, eh, ver cosas que no estás sí. preparado para ver y traumatizarte, daños, eh, tal, pues, no sé. La rentabilidad, riesgo, digo, depende, no, no, creo que no me sale.
1: Depende mucho de la visión que tú tengas sobre esto. Conozco un caso, una mujer que uh -huh. estuvo mucho tiempo tomando psicodélicos y un día decidió dejarlos de tomar uh -huh. Y entonces, al cabo de dos o tres años, uh -huh. tomó, pero ella ya había cambiado la visión de los psicodélicos. Ya no los veía como algo bueno, pero los tomó un día. Ese solo día uh -huh. eh, le, le dio uh -huh. un mal viaje y se quedó mal ya para toda la vida. Por, uh -huh. También por esa mala visión que ya tenía. Es Joder. decir, si los tomas...
0: Sí, estarías es un estado mental ya de saque,
1: ya iba con miedo, entonces ya el, el propio cuerpo ¿no? se puso en modo defensa y, y lo he escuchado más de una vez eso. Depende de la visión que tú tengas so, sobre ello, mm -hmm. eso también te va. Entonces si no estás, si tienes miedo si, y tal, eh, da como más miedo. Además, porque sabes, sabiendo esto, es como, sí. aunque realmente Total. dicen que las probabilidades son mucho más pequeñas que, que con otros que con otras drogas drogas más clásicas
0: Sí, yo creo que también luego hay como grados, ¿no? De, no es lo mismo una seta mágica que el LSD que no sé qué, ¿no? Hay como también diferentes intensidades, ¿no? Quizás una cosa así sí. muy light probar, Y pero...
1: esto está relacionado precisamente con los cercados, con el cercado del, del cuerpo Bueno, comenta tres, que es el de la iglesia, el del cuerpo y el del de, estado. El cercado sería como ese miedo que tenemos a alterar el cuerpo. Puede ser precisamente con drogas o puede ser también con cosas tecnológicas, no esto de ser un cyborg, que realmente eh, ya lo somos. Eh, tú ahora mismo con, eh, llevamos gafas, sí. ya, ya somos una especie, ¿no? Pero claro, es, eh, ya hace 10 eh, años o más, los conspiranoicos decían que nos iban a poner un chip para controlarnos a todos. Me acuerdo, me lo explicó uno de mis mejores amigos hace más de 10 años. Y es por culpa de eso, de este ese cercado del cuerpo, eh, de ese, ese miedo, ¿no? Eh, y claro, a cambio de eso, hace que sea más difícil llegar a, a, al éxtasis.
0: Sí, un sesgo en general muy grande, eh, con lo natural, ¿no? La gente se piensa que lo na la naturaleza es, eh, no sé, sinocua, es buena para ti, ¿no? Eh, y la naturaleza es eh, estaríamos muertos todos, ¿no? Por así decirlo, sin lo artificial, ¿no? De desde no sé, de, obviamente desde los, las casas en las que vivimos, eh, la regulación térmica, la ropa, los cepillos de dientes, vivimos en un mundo completamente artificial, ¿no? Hecho con tecnología que es lo que nos permite subsistir en la naturaleza, que es un entorno completamente hostil. Sin embargo, la gente tiene una versión totalmente romantizada, romántica e idealizada de lo, lo natural. ¿no? Lo natural es lo bueno. pues No, no necesariamente, no muchas veces sí, pero, pero muchas veces no.
1: Ya lo dijo aquí cuando eh, Daniel Torregrosa cuando vino, está en la naturaleza, no lo ha inventado el ser humano. El veneno más peligroso, más potente. O sea, que, claro. que de hecho... Eh creo que estaba relacionado o con el que luego se sacaba el botox eh, con este veneno que también uh -huh. habla en el libro de cómo los famosos en la alfombra roja veían que tenían una expresión como vacía uh -huh. veían que tenía una expresión vacía y era por culpa del, del botox, pero no era vacía de pocas emociones uh -huh. de por qué no pueden no eh, sonreír, mover, no, no vacía de hasta en los ojos no y, y era por culpa de, de no poder conectar, porque se ha visto que si tú no puedes sonreír por culpa del Botox, eh, luego tampoco puedes conectar con las otras personas. Eh, si tú no haces la, una expresión, no puedes uh -huh. a la otra persona eh, ser empático, entonces estás como más vacío. Que ayudaba a, a la gente eh, depresiva, ¿no? porque no porque ya no pueden poner, no, no pueden estar tristes, por la, por la cara les sale con, gracias al Botox. Pero a cambio hay esa reducción del, de la empatía por no poder imitar eh, los gestos y, y pierdes esa conexión.
0: Sí, a mí me llamó mucho la atención de esa parte, justo lo que acabas de decir, ¿no? de cómo no solo las emociones producen gestos, sino que los gestos producen emociones. ¿no? Como esa sonrisa forzada del Botox inducía más alegría eh, a veces, ¿no? a, a, Por poner el, sí. el contrapunto a lo que decías tú, la parte negativa, ¿no? De que es una, es una vía de dos sentidos, ¿no? Súper curioso. Parece que solamente expresamos físicamente algo que tienes, eh, algo mental, pero es, sí. es a la inversa uh -huh. también.
1: El otro cercado que comentas es el de la iglesia, que dice que es una barrera de miles de años uh -huh. para los que tienen... Eh, curiosidad por los asuntos espirituales ¿no? como que la iglesia administra pequeñas dosis uh -huh. eh, de entrar en los estados alterados pero que luego ha habido como divisiones dentro de las propias eh, religiones, algunas que, que lo acotan y otras que son más libres, por ejemplo católicos eh, romanos uh -huh. dice que son más de seguir los versículos, los capítulos dice contra los pentecostales que se dejan llevar más por la euforia. Ajá. Los imanes contra los sufís, que los, los segundos practican las danzas giratorias. Ahí están totalmente entrando en, en un estado uh -huh. alterado. En cambio, los imanes siguen más. Eh, las escrituras, eh, los confucianos, dice que en China, ¿no? que se erigen por los libros versus eh, los taoístas que se dejan llevar por el, por el fluir, esto lo explican en el, en el libro del, del Tao del Capital y es eso que, que se, se dejan, es, sería más como aceptar ese problema ese sistema complejo y dejarse llevar con, ese, con el sistema eh, versus el no, esto es así, son estas normas inflexibles y, y punto, entonces siempre ha habido eso en, y por eso la religión eh, en algunos casos como hemos visto, eh, te hace que te cueste más eh, llegar a esos estados alterados.
0: Sí, aunque muchas de las experiencias místicas ¿no? de los religiosos eh, tienen una posible explicación científica ¿no? que tiene mucho que ver precisamente con esto de los estados alterados. ¿no? O muchas, muchos mantras que se repiten en muchas re religiones, incluso lo que es rezar en sí, no dejan de ser también maneras de similares a la meditación, ¿no? De entrar en ese estado mental eh,
1: sí. alterado. Exacto, los eh, repetir todo el rato, ¿no? Un, una oración es como red, es como meditar. Uh -huh. O sea, realmente sí. el, el cristianismo tiene meditación. Sí. O sea, y to, todas las grandes religiones uh -huh. sí. tienen meditación y están y están todos y cuando uh -huh. van todos a la mezquita a la vez y todos están con el sonido y todo, ahí están meditando. Uh -huh. Es una forma de de, de meditación y de llegar uh -huh. a ese estado pero controlado lo tienen controlado en sus dosis y aquí y cuando tienes que ¿sabes? que hacerlo porque si no está pues mm, también por aparte de por la propia iglesia no por, eh, por la, la parte que necesitan como controlar eh, porque está cerrada no eh, también por el tema de riesgos porque claro hay riesgos eh, a uh -huh. ver, no nos no hemos dicho pero hay, hay muchos riesgos en realmente como la adicción. Si te has leído el, el libro de flujo, de Flow, de Miley, apellido impronunciable, hablaba de esto. Sí, en su, me lo leí en su día. De, de que son adictivos. Uh -huh. Que cuidado, que entrar en estado de, de flujo puede ser muy adictivo. entonces Y ser adictivo uh -huh. significa que uh -huh. lo busques por encima de otras cosas que que te, no tendrías que hacer, ¿no? Poner por prioridad, encontrar o llegar a ese estado de flujo los deportes de riesgo, la gente que vuela.
0: Los videojuegos, ¿no? Yo creo que son especialistas en meterte en un estado de flow, ¿no? De esto que decíamos de pierdes la noción del tiempo, no quieres comer, no quieres nada, no puedes estar 24 horas seguidas jugando, eh, sí. no tienes ningún problema. Entonces, bueno, de vez en cuando, pues, pues no pasa nada. Si eso es tu día a día, todos los días, sí, pues empieza a ser el problema, ¿no?
1: yo quería ya el, el riesgo ya de los deportes de riesgo o los hombres pájaro que tienen una esperanza de vida de pocos años que son los que vuelan no que se tiran desde a, desde arriba y muchas veces se meten entre medio de una roca y todo porque es eh, esa dopamina y todas las otras hormonas y ese momento en el, en el que lo viven tanto se vuelve adictivo y saben que tienen ese riesgo y que saben que si siguen se van a acabar muriendo lo saben Obviamente, lo sabemos todos. Pero ese estado no lo pueden conseguir de, de ninguna otra forma. No han sabido conseguirlo de, de ninguna otra forma. ¿O piensan que es la única forma?
0: Sí, supongo que tiene que ver con la dopamina, ¿no? Y que es como es como adaptativa, ¿no? Que necesitas siempre dosis crecientes para sentir lo mismo, ¿no?
1: No lo sé. Sí, cada vez más dosis. Podría ser. Sí, esto no lo comentan en el libro. Podría ser aumentar la dosis o, a, o al menos esa dosis eh, claro, no la puedes conseguir de otra forma, básicamente, sino arriesgando. Mm. Pero eh, también lo que dice eh, en, el, en el evento en Burning Man, lo que aconsejan es que no tomen decisiones una, una hasta una semana o mínimo después, no, hasta un mes, perdón, hasta un mes después del de, evento. Por, por, eh, mm -hmm. Porque esas ideas que te vienen también eh, te vienen de todo tipo, ¿sabes? Entonces eh, hay que saber filtrar y muchas veces no sabes. Y hasta al cabo de un mes, hasta que no lo has digerido, eh, entonces no es más probable que, que entonces ya sepas diferenciarlas. Pero si no, eh, pues eso, o lo con los psicodélicos, que hay, hay una frase muy famosa que, y un consejo que dice no creas todo eh, lo que piensas. <risa> cuando te estás tomando claro. eh, ese psicodélico, no creas todo lo que piensas, porque claro te puedes volver loco o...
0: Total, eso es la, lo que comentabas antes, ¿no? Es la, la versión esta del refrenero popular de dormirlo con la almohada ¿no? que, que tiene mucha base científica ¿no? que se estudia después, no que en el sueño durante determinadas fases pues realmente haces esta especie de, de fragmentación del disco duro y, y demás, no que haces un procesamiento de la información eh, pues interesante, pues si lo dejas reposar aún más tiempo, pues supongo que será uh -huh. aún mejor todavía. Sí,
1: del libro de ¿Por qué Dormimos? de Matthew Walker, que tú y yo lo hemos tratado, sí, tú en tu newsletter y yo, sí, sí, en, en el podcast, y, y, y tiene, tiene de eso. Eh, pero también habla de que en el, en el Barring Man, eh, sobre todo cada vez más, lo que hay son muchos espías. Es decir, espías de la porque es esa lucha lo que hablamos al principio de todo de que hay esa lucha por sí. conseguir de forma fácil llegar a estados alterados y en esa, en esa lucha sí. eh, en esa competición están los propios gobiernos por eh, conseguirlo eh, invierten millones de dinero en máquinas que se que, que conectan los sil eh, hay mil y los propios eh, las propias empresas también y entonces dicen los autores mm -hmm. que por eso muchos de los eh, científicos o sí, investigadores eh, el requisito que muchas veces han puesto es que eh, sea libre que todos estos sean libres para que no haya un monopolio porque el momento que uno haya tenga un monopolio y sepa de forma fácil y con poco riesgo lleg eh, hacer llegar a la gente en esos estados serían como mm -hmm. superhumanos no esas personas eh, mm -hmm. se acabó todo sí.
0: Total, estamos llenos de amenazas, la inteligencia artificial general, los sí. superhumanos.
1: Sí, sí, Habla también en, en hospitales, creo en el libro de Alguien voló en el nido del cuco, luego la famosa película, eh, también creo que en, en ese mm. hospital, si mal no recuerdo, también ahí hacían experimentos con psicodélicos y los médicos no, no lo tomaban, no se lo mm -hmm. daban a, a los novatos o a, y, y También comentaba sobre eso. O sea, en, en, en muchos entonces claro y los gobiernos los estados también se pueden eh, extralimitar y, y por eso es esos prometeos que tienen ese, ese miedo con razón de, uh -huh. de, de que de que ocurra uh -huh. también uh -huh. había un tema eh, que, que me pareció muy curioso que decía que la gente que generaba más dopamina eh, teníamos probabilidades mm -hmm. de creer en las eh, conspiraciones, las abducciones terrestres, que esto era un efecto de la, apo, se llama apofenia, que dice, la, tender, la tendencia a verse Ajá. abrumados por las eh, coincidencias significativas. Eso que conectas todo y llegado okay. al punto de, de las sí. eh, conspiraciones.
0: O sea, es gente que se le da demasiado bien encontrar patrones, por así decirlo, ¿no? Y muchas veces pues, son falsos positivos.
1: Sí. Y es por esa dopamina tan. Porque eh, su cuerpo genera mucha dopamina. Entonces, al generar mucha dopamina, eh, ayuda, ayuda a ello, a, a conectar, ¿no? Porque se retroalimenta, entonces tienes más, más dopamina. Es como, wow, ahora entiendo esto, ¿no? Ahora entiendo lo otro. Eh, y, otro y otro riesgo es directamente la muerte el buceo libre en el buceo libre sí. eh, es decir, eh, bucear al, al máximo eh, a pulmón es decir, sin sí. bombonas la apnea, la apnea eh, sí. ha habido muchos, porque cada vez eh, cada vez que llegas cuando sales a la superficie el, tu pensamiento es, podía haber llegado un poquito más siempre te, te quedas sí. con, con eso y a veces pues claro, puede haber eh, el, el problema que vas demasiado lejos para buscar ese estado alterado, porque lo que describen eh, los buceadores es que es una paz infinita cuando estás ahí abajo. Pero mm. a cambio hay ese, ese riesgo. Total. Si quieres nos podemos ir eh, ya para el final, que me gustó, porque dice cómo incrementar eh, las experiencias de flujo. Por ejemplo, dormir mejor. Eh, una mejor dieta, o sea, cosas obvias pero que, que están ahí, que eso te van a ayudar a eh, moverse más o incluso ejercicios de respiración Ya eh, los dos también tratamos el libro de respira eh, sí. que también eso ayuda, pero luego eso es como forma secundaria eh, luego lo que dice que me, que me gustó bastante es como unas pautas para reducir ese riesgo que tienen los estados alterados. Eh, bueno, por el ejemplo, dice, eh, cinco semanas de surf sería como tomarse una pastilla, ¿no? El equivalente, uh -huh. claro, una cosa es más fácil que la otra, pero ¿en ¿qué riesgo tiene cada uno? Claro. Que lo que decías tú antes, que lo bueno es que no son adictivas de por sí, ¿no? Eh, el LSD y demás, uh -huh. no son adictivas eh, la droga per se, pero el estado en el que te, en el que te hacen sí que es adictivo. Claro, esa es la, la pequeña eh, diferencia. Seguramente. Y también decía que eran casi eh, 12 semanas de meditación. Podría ser equivalente en menor medida a esas 5 eh, semanas de surf o a una pastilla. 12 semanas de meditación estamos hablando.
0: Bueno, pues bastante poco, ¿no?
1: Sí, pero en, en menor eh, medida. Y yo creo que tienes que ser bastante pro meditación. No, sé, no creo que sea yo llevo más de 12 semanas y, y no me he tomado ninguna pastilla o sea que y, y entonces lo que dice es la frecuencia ¿no? eh, cuando, eh, está bien entrar en esos estados alterados pero ver con qué frecuencia para no, no caer en, e, en esa adicción y entonces pone varios pasos el primero dice enumera todo lo que te gusta hacer que te lleve a, o te gustaría hacer que te saque de la cabeza, porque al final lo que estamos hablando es que te saque de la cabeza. Los deportes de acción, uh -huh. yoga, incluso la música en directo, como has dicho, incluso el sexo, que no hemos hablado, o la estimulación cerebral, uh -huh. las nuevas innovaciones. Sure. Eh, y habla hasta de talleres de crecimiento personal, pero bueno. Uh -huh. eh, viajes de aventura, dice, bueno, que los anumeres, ¿no? Y luego dice que utilices una ecuación que es la del tiempo eh, que requiere por la recompensa pero dividido entre el riesgo. El riesgo hay que uh -huh, tenerlo claro. muy en cuenta. Dice, para que así clasificas eh, las cosas según el, su valor. Eh, y luego, como tercer paso, es que lo, los clasifiques por grupos a nivel temporal. Es decir, diario, por ejemplo, meditar, eh, leer, incluso leer te puede llevar a estados de, de flujo, el deporte, uh -huh. o si no, semanal. Eh, pues los deportes eh, de acción o, o mensual, que puede ser, por ejemplo, beber con amigos, eh, uh -huh. o estacional por estaciones, no sé, eh, en conciertos, eh, o anual, un, deportes de mucho riesgo, o. o entonces, que, lo, que los clasifiques para, si no, no caer en, en esa adicción y, sobre todo, en, en, ese, en ese peligro. Dice, ¿cómo sabrás? si has puesto las actividades correctas ¿no? eh, en la categoría propiedad dice cuando te sientas como un poco decepcionado con la frecuencia <risa> porque dice entonces, entonces ahí es que estás, eh, lo, está, lo estás haciendo bien luego los últimos pasos son eh, conectar eh, esas prácticas con, con algún momento clave, por ejemplo cuando sale el sol o esto sería de hábitos atómicos cuando después de tomar el café, por ejemplo, puedes con conectarlo o eh, habla más, eh, los autores hablan más de momentos eh, culturales o religiosos, también la misa del domingo o navidad, si lo quieres hacer una vez al año, pues ya, ya se te... Y, y el último, que también me parece eh, importante, es una vez al año eh, parar durante un mes estos estados, eh, buscar esos, estos estados alterados, sobre todo los más peligrosos, y estar un mes sin hacerlos. Para sí ver si te has eh, enganchado y recapitular y también darle valor a más a unos o a otros.
0: Claro. Yo esta parte del libro no la recuerdo nada porque me parece un poco patraña y no creo que nadie viva su vida de esa forma, ¿no? De, de tan racional, analizando qué actividades hago, con qué frecuencia, no sé qué. O quizás es mucho del mundo anglo que son muy raros para este tipo de cosas. Si ¿no? lo tomamos al pie de la letra, letra, claro, si
1: lo tomamos al pie de la letra, no pero te ayuda a alejarte un poco a, sí. a verlo ¿no? Y a, y a ver ese riesgo y a tú mismo eh, sí. pensar, ¿no? Y ser, eh, no eh, que ya hace una semana que me pegó una pedazo de borrachera. ¿Hace falta que esta semana me vuelva a pegar una borrachera? Por ejemplo, sí. ¿sabes? No, no, no hace sí, falta sí. que tengas un Excel <ríe> para, para ello y decir, vale, me toca. Porque además el cuerpo no es cuando te toque. Muchas veces es eh, el cuerpo que hay momentos que lo necesitas y otros que no. Está claro. Uh -huh. Pero bueno, ¿quieres comentar alguna cosa más, Samuel, de, del libro que te. No, la verdad que yo creo que hemos
0: tratado lo que me llamó la atención, ¿no? de, del libro, ¿no? De. A mí ya te digo, la, la idea, gran idea que se me queda el libro es eso, ¿no? De, eh, porque la he visto reflejada en, en muchos otros sitios, ¿no? De cómo de importante es para nosotros el poder salir de nuestra mente de vez en cuando, ¿no? De cómo a veces tenemos el, entre comillas, el, el enemigo dentro, ¿no? Eh, y todas las formas que hay de, de hacerlo con sus diferentes pros y cons. Eso es la gran idea que se me quedó del libro, además de muchas otras que hemos comentado, ¿no? ya más enfocadas a cada, a cada parte.
1: Uh -huh. sí, 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 buen resumen ¿no? del, del, del libro. Para el que haya llegado hasta el final, pues ahora se lleva el resumen en vez del principio. <risa> uh -huh. y, y nada, eh, solo decir... Si, si os ha gustado este este capítulo, hay otros que están relacionados, como el que hemos dicho de Respira, el episodio 70, o el de Hábitos Atómicos, episodio 39, o incluso el de Céntrate, el de Deep Work, que tiene también relación con esto, episodio 59, o incluso el de Borrachos, que es, no, no sé si te lo has leído tú, eh, que el, el título llama la atención, pero está muy bien hecho, como el, el alcohol. también eh, tiene una parte evolucionista y cómo nos ha ayudado a nivel de sociedad. Eh, uh -huh. Y está muy, muy curioso. Episodio 63, o también Historia Elemental de las Drogas, de Escotado, episodio 36, que ahí también uh -huh. es, estudiar la historia de las drogas también nos hace a veces quitarnos ese cercado o no tenerles tanto miedo. Y no solo ver las partes malas, que hay que verlas, por supuesto, pero también eh, hay que verlo todo, todo en conjunto porque cuando solo te, te dicen las cosas desde un lado, sea cual sea eh, si no tienes toda la información no, no podrás actuar eh, realmente eh, de forma correcta pues Samuel Totalmente. muchas gracias por, por haber venido eh, queda una segunda parte de entrevista donde vamos a hablar de muchos libros que, que te han tocado eh, de tu trayectoria pero bueno, eso será en el siguiente episodio, muchas gracias Samuel
0: Gracias. Hasta la próxima. Un placer. Hasta luego.